0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: A seguir, uma seleção de cartas escritas por Shoguie Fendi. 3 de dezembro de 1921 Durante alguns dias a terrível notícia tem vencido meu corpo, minha mente e minha alma, a tal ponto que me acamaram por dois dias, quase inanimado, com a mente distraída e muito agitado. Gradualmente seu poder animou-me e infundiu-me uma confiança, que é a minha esperança. Haverá de guiar-me e inspirar-me doravante. Em meu humilde serviço O dia tinha que vir Mas quão repentino e inesperado foi Sem dúvida O fato de sua causa ter criado tantas e tão belas almas em todo o mundo É uma garantia segura de que viverá e progredirá E que em breve haverá abarcado o mundo todo Imediatamente parto para a raiva A fim de receber as instruções que ele tenha deixado E agora Tomei a decisão suprema de dedicar minha vida a seu serviço e, com a sua ajuda, cumprir suas instruções durante todos os dias de minha vida. Os amigos têm insistido para que eu fique alguns dias descansando neste lugar com o doutor Eslemonte, depois do golpe que recebi e amanhã empreenderei o regresso a Londres e dali a Terra Santa. O movimento que se despertou agora no mundo Bahá é um ímpeto para esta causa, Despertará toda a alma fiel para assumir as responsabilidades que o Mestre legou a cada um de nós. A Terra Santa continuará sendo o foco central do mundo Bahá'í. Agora entrará em uma nova era. O Mestre, com sua grande visão, consolidou seu labor. E seu espírito segura-me que logo manifestar-se-ão seus resultados. Parto para a raiva na companhia de Lady Blomfield, e se me detenho em Londres devido à minha passagem, irei então ver-te e te contarei quão maravilhosamente o Mestre traçou seu trabalho após sua partida e que extraordinárias palavras ele pronunciou a respeito do futuro da causa. Com orações e fé em sua causa, sou aquele que te deseja todo o bem em seu serviço. Shogui 6 de fevereiro de 1922 Muitas vezes passo por momentos de profundo abatimento, de grande tristeza e de agitação, já que aonde quer que eu vá recordo de meu querido avô. Por qualquer coisa que faço, sinto a terrível responsabilidade que ele colocou tão repentinamente sobre meus débeis ombros. Com qual intensidade sinto a profunda necessidade de que seja efetuada dentro de mim uma regeneração completa, uma poderosa fusão de força, de confiança, do Espírito Divino em meu Espírito anelante, antes que eu me levante para ocupar meu predestinado lugar na vanguarda de um movimento que sustenta princípios tão gloriosos. Sei que Ele não me deixará só, Confio em sua guia e creio em sua sabedoria, mas o que anseio é a convicção duradoura e a segurança de que ele não me faltará. A tarefa é tão avassaladora em sua grandeza, o conhecimento da inadequação de meus esforços e de minha própria pessoa é tão profundo que não posso senão ceder e desfalecer quando encaro minha tarefa. Quero que me conheçam, Quero ver-me a mim mesmo, não importa que feitos possa alcançar no futuro, como um e somente um dos numerosos trabalhadores em sua vinha. Não importa o que ocorra, confio em seu maravilhoso amor por mim. Oxalá que eu não impeça através de minhas ações, pensamentos ou palavras a torrente de seu espírito sustentador, que tanto necessito para enfrentar as responsabilidades que ele colocou sobre meus jovens ombros. 5 de março de 1922 Permita-me expressar, também de todo o coração, meu desejo de que os amigos de Deus em todos os países não me considerem sob nenhuma outra luz que não a de um verdadeiro irmão, unido a eles em nosso serviço comum, no sagrado limiar do Mestre, e que se refiram a mim em suas cartas e verbalmente, sempre como chogue e fende, porque não desejo ser conhecido por nenhum outro nome, exceto o que ouvia pronunciar nosso bem-amado Mestre, o nome que, descartada qualquer outra designação, é o que melhor conduz a meu crescimento e progresso espirituais. 12 de janeiro de 1923 Quão frequentemente ouviu-se o amado mestre dizer, se cada um dos amigos assumisse a tarefa de cumprir integralmente e com todas as suas implicações, apenas um dos ensinamentos da fé, com devoção, desprendimento, constância e perseverança, e o exemplificasse em todos os atos e atividades de sua vida, o mundo tornasse-ia outro e a face da terra refletiria os esplendores do paraíso de Abra 19 de dezembro de 1923 Primeiro e antes de tudo, deveríamos empregar todos os meios para purificar nossos corações e motivos, pois do contrário, seria inútil envolvermos-nos em qualquer empreendimento. Também é essencial que nos abstenhamos da hipocrisia e da cega imitação, visto que seu mau odor. Seria logo percebido por todo homem de compreensão e sabedoria. Dezembro de 1923 a inescrutável sabedoria de Deus decretou que nós, aqueles eleitos como os portadores da maior mensagem do mundo para a humanidade enferma, devemos trabalhar e promover nosso labor sob as condições de vida mais exasperantes, em um ambiente adverso e marcado por provas sem precedentes, e sem recursos, influência ou apoio, alcançar de forma contínua e gradual a conquista e regeneração dos corações humanos. Não importa quão grandes possam ser nossas tribulações, quão inesperadas as misérias da vida, tenhamos sempre presente a vida que Ele, o Mestre, viveu antes de nós. E inspirados e agradecidos, conduzamos nossa carga com constância e firmeza para que no mundo vindouro, na divina presença de nosso amante consolador, possamos receber seu verdadeiro consolo e recompensa por nossas obras. Qualquer coisa que nos possa acontecer, e não importa quão obscuras possam parecer as perspectivas futuras, se somente cumprirmos com nossa parte, poderemos descansar confiantes de que a mão do invisível está trabalhando, configurando e modelando os acontecimentos e circunstâncias do mundo, e preparando o caminho para que finalmente realizem-se nossos objetivos e esperanças para a humanidade. Nosso dever primordial é criar, mediante nossas palavras e ações, nossa conduta e nosso exemplo, a atmosfera que torna possível que as sementes das palavras de Bahá'u'llá e de Abdu'l-Bahá, semeadas tão profusamente durante quase 80 anos, possam germinar e produzir, Aqueles frutos que são únicos, que assegurem a paz e a prosperidade a este mundo transtornado. Levantemo-nos para ensinar sua causa com retidão, convicção, compreensão e vigor. Façamos com que seja a paixão dominante de nossas vidas. Dispersemo-nos para os rincões mais afastados da terra. Sacrifiquemos nossos interesses pessoais, nosso conforto, nossos gostos e prazeres, mesclemo-nos com as diversas raças e povos do mundo, familiarizemo-nos com seus modos, tradições, pensamentos e costumes. 14 de fevereiro de 1925 Devemos tornar-nos inteiramente desprendidos e devotados a Deus, de tal modo que todos os dias e em todos os momentos busquemos somente aquilo que Deus gostaria que fizéssemos e da maneira como Ele gostaria que o fizéssemos. Se fizermos isso com sinceridade, teremos perfeita unidade e harmonia com os outros. Se nós, Barrais, não podemos obter uma cordial unidade entre nós mesmos, então falhamos em compreender o propósito principal pelo qual o Báb, Bahá'u'lláh e o amado Mestre viveram e sofreram. A fim de obter esta unidade cordial, um ponto importante sobre o qual Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá insistiram é o de que devemos resistir, a tendência natural de deixar nossa atenção, focalizar as faltas e defeitos dos outros, ao invés dos nossos próprios. Cada um de nós é responsável por uma vida só, e esta é a nossa própria. Cada um de nós está imensuravelmente longe de ser perfeito como é nosso Pai Celestial, e a tarefa de aperfeiçoar nossa própria vida e caráter requer toda a nossa atenção, força de vontade e energia. Se permitirmos que nossa atenção e energia sejam usadas no esforço de manter os outros corretos e remediar suas falhas, estaremos desperdiçando precioso tempo. Somos como lavradores, cada um com sua parelha de animais para conduzir e seu arado para dirigir a fim de mantermos em linha reta nosso sulco, precisamos prestar atenção ao nosso objetivo e nos concentrar em nossa própria tarefa. Se desviarmos o olhar para o lado, a fim de ver como fulano e cicrano estão agindo e criticar seu trabalho, então nosso próprio sulco seguramente ficará torto. Em nenhum assunto, os ensinamentos barrais são tão enfáticos como quanto a necessidade de nos abstermos da crítica e maledicência e de estarmos sempre ansiosos para descobrir e estirpar nossas próprias falhas e de vencermos nossos próprios fracassos. Se professamos lealdade a Barraulá, ao nosso amado Mestre e ao nosso querido Guardião, então precisamos mostrar nosso amor através da obediência a estes ensinamentos explícitos, ações e não palavras, são o que eles exigem, e nenhuma intensidade de fervor no uso de expressões de lealdade e de louvor, compensarão a falta de vivência no espírito dos ensinamentos. 20 de fevereiro de 1932 No Baian, o Bab declarou que todas as religiões do passado foram adequadas para tornarem-se universais. A única razão pela qual falharam em atingir este alvo foi a incompetência de seus seguidores. Ele então prossegue fazendo uma promessa definitiva de que este não será o destino da revelação daquele que Deus tornará manifesto de que ela será universal e incluirá todos os povos do mundo. Isso mostra que no final seremos bem-sucedidos. Mas não poderemos, através de nossas limitações, deficiências em nos sacrificarmos e relutância em nos concentrarmos em nossos esforços, na disseminação da causa, atrasar a realização desse ideal? E o que significaria isto? Significaria que seríamos responsabilizados perante Deus, que os povos permaneceriam por mais tempo errantes, que as guerras não seriam evitadas tão cedo e que os sofrimentos humanos durariam mais tempo. 17 de julho de 1932 Mui querida folha mais sagrada, Através da névoa das lágrimas que enchem meus olhos, Posso ver claramente tua nobre figura diante de mim, Enquanto escrevo estas linhas, E posso reconhecer a serenidade de teu bondoso rosto. Mesmo quando nos separa a sombra do sepulcro, Ainda assim posso contemplar teus olhos azuis de profundo amor e posso sentir em sua tranquila intensidade o imenso amor que tinhas pela causa de teu Pai Todo-Poderoso. O apego que te conectou ao mais humilde e insignificante dentre seus seguidores. O cálido afeto que nutrias por mim em teu coração. A lembrança da beleza inefável de teu sorriso Sempre continuará alegrando-me estimulando-me na senda cheia de espinhos, que é meu destino seguir. A recordação do toque de tua mão me incitará a seguir firmemente em tua senda. A doce magia de tua voz me recordará quando a hora da adversidade estiver em seu ponto mais negro, para que me segure na corda que mantiveste com tanta firmeza. Em todos os dias de tua vida Leva esta minha mensagem a Abdul Bahá Teu exaltado e divinamente designado irmão Se a causa pela qual Bahá'u'llá lutou e trabalhou Pela qual tu sofrestes anos de penosa agonia Por cujo motivo fluíram torrentes de sangue sagrado Fosse encontrar-se em dias vindouros Envolta em tempestades mais violentas do que aquelas que já tenho suportado segue tu Dando sombra com teu cuidado e sabedoria que a tudo abarca A criança frágil e indigna que tu designaste Intercede Ó nobre e bem favorecida vergonha de um Pai Celestial Por mim e não menos pelas massas laboriosas De teus ardentes amantes Que têm jurado aliança imperecível em tua memória cujas almas têm sido nutridas com as energias de Teu amor, cuja conduta tem sido amoldada pelo inspirador exemplo de Tua vida. Março de 1941 o mundo, em verdade, move-se para seu destino. A interdependência dos povos e nações da terra, não obstante o que digam ou façam, os que incentivam as forças divisoras do mundo, já é fato consumado. O bem-estar da parte significa o bem-estar do todo, e o sofrimento da parte traz o sofrimento do todo. A revelação de Bahá'u'llá, para usarmos suas próprias palavras, prestou um novo impulso e fixou uma direção nova a este vasto processo que atualmente opera no mundo. 14 de dezembro de 1941 Devemos sempre olhar para a frente e procurar fazer no futuro aquilo em que talvez tenhamos falhado no passado. Fracassos e provações, se usados corretamente, podem tornar-se os meios de purificação de nosso espírito, de fortalecimento de nosso caráter e de nos capacitar a atingir alturas mais elevadas de serviço. 23 de maio de 1944 Excertos do livro A Presença de Deus Quem poderá saber quais as recordações que se agitavam dentro de Abdu'l-Bahá quando se defrontou com as águas tonitruantes do Niágara, respirando o ar de liberdade de uma terra bem distante, ou contemplou, por ocasião de um breve descanso, os campos verdes de Glenwood Springs, ou locomovia-se como um secto de crentes orientais pelos caminhos dos jardins de trocadeiro em Paris, ou quando, ao anoitecer, passeava sozinho ao longo do majestoso Hudson em Riverside Drive, em Nova York, ou andava pelo terraço do Hotel do Parque, em tonon le com vista para o lago de Genebra, ou quando apreciava de Serpentine Bridge, em Londres, a corrente perolada de luzes por baixo das árvores, estendendo-se até onde o olhar podia abarcar? Recordações de sofrimentos, da pobreza, das calamidades que sempre ameaçaram seus primeiros anos. Recordações de sua mãe, que vendeu seus botões de ouro para prover o sustento dele e dos irmãos, e que foi forçada, nos momentos mais atrozes, a colocar um punhado de farinha seca na palma de sua mão para mitigar-lhe a fome. Recordações da infância, quando era perseguido e ridicularizado por um bando de brutos nas ruas de Teherã. Do quarto úmido e sombrio, que anteriormente servira de necrotério ocupado por ele, quando detido no quartel de Arca, e do encarceramento na masmorra daquela cidade, recordações como estas, por certo, povoavam-lhe a mente. Devem ter-lhe ocorrido também pensamentos relacionados com o cativeiro do Babo, nos redutos montanhosos do Azerbaijão, quando à noite era-lhe negada uma simples lâmpada, como também a lembrança de sua execução cruel e trágica, quando centenas de balas, privaram-lhe o peito juvenil. Acima de tudo, devem seus pensamentos ter se centralizado em Barralá, a quem amava tão apaixonadamente, cujas provações presenciara e cujos sofrimentos compartilhara desde a meninice. O seu de Terran, infestado de bichos repugnantes, a bastonada que lhe infligiram em amor, a humilde comida com que enchia o seu cascu, quando vivia como um derviste nas montanhas do Kurdistão. Os dias em Bagdá, quando não possuía uma muda de roupa sequer e seus discípulos alimentavam-se com um punhado de tâmaras. O encarceramento dentro dos muros de Aca, onde por nove anos foi-lhe negada até a vista da vegetação. E a humilhação a que foi submetido na sede do governo daquela cidade. Quadros como esses, pertencentes a um passado trágico, devem frequentemente tê-lo tornado presa de sentimentos que eram um misto de gratidão e de pesar, ao testemunhar as inúmeras demonstrações de respeito, de estima e as honrarias que lhe eram agora prodigalizadas e que eram também proporcionadas à fé que ele representava. — Ó oh, Bahá'u'llá, que fizeste tu? — ouviu-se-lhe exclamar certa tarde, quando era conduzido rapidamente para atender ao terceiro compromisso daquele dia, em Washington, segundo relatou o cronista de suas viagens. — Ó oh, Bahá'u'llá, que a minha vida seja sacrificada por ti. Ó oh, Bahá'u'llá, que minha alma seja oferecida por teu amor. Quão prens de provações foram teus dias, quão rigorosos os sacrifícios por que passaste, quão sólidos os alicerces que lançaste finalmente e quão glorioso o estandarte que levantaste. Certo dia, quando ele passeava, testificou o mesmo cronista. Evocou os dias da abençoada beleza, referindo-se com tristeza a seu estado no Suleimaniê, a sua solidão e as injustiças que lhe fizeram. Embora tivesse relembrado muitas vezes esse episódio, a emoção dominou tanto naquele dia que soluçou de maneira audível em seu pesar. Todos os que o acompanhavam choraram com ele e ficaram imersos em tristeza quando ouviram o relato das provações funestas porque passou a antiga beleza e testemunhar o amiguice de coração que seu Filho demonstrou. Data de 23 de maio de 1844, assinala o início da mais turbulenta fase da Idade Heróica da Era Bahá'í, idade em que se testemunhou o despontar da mais gloriosa época, dentro do mais extenso ciclo já registrado pela história espiritual da humanidade. Um lapso de tempo não superior a nove anos marca a duração desse período, que é por todos os títulos o mais empolgante, trágico e fértil em acontecimentos do primeiro século Bahá'í. Teve ele, o seu marco inicial, com o surgir de uma revelação, cujo portador a posteridade há de aclamar, como o ponto em volta da qual giram as realidades dos profetas e arautos, e encerrou-se com as primeiras irradiações de uma ainda mais potente revelação, cujo dia todos os profetas já anunciavam, como afirma Bahá'u'lláh, pelo qual ansiava a alma de todo mensageiro divino e através da qual Deus pôs à prova os corações de toda a assembleia de seus mensageiros e profetas. Não é, pois, de se admirar que o imortal historiador da revelação Barai tenha dedicado nada menos que a metade de sua impressionante narrativa a descrição desses eventos que se desenrolaram em tão breve espaço de tempo e tanto enriqueceram, pelo trágico e pelo heróico, os anais religiosos da humanidade. Este período de nove anos bem pode ser considerado como ímpar em todo o campo da experiência religiosa do homem pelo simples vigor dramático pela rapidez com que se sucederam uns aos outros tão momentosos acontecimentos, pelo sacrifício que assinalou seu começo, pelas circunstâncias miraculosas que acompanharam o martírio daquele que o inaugurara, pela potencialidade com que esteve tão intensamente impregnado desde o seu início e pelas forças a que posteriormente deu sua vida. Ao acompanharmos os episódios do primeiro ato de tal sublime drama, ressalta a nossa observação a figura da sua principal personagem, o Bab, surgindo qual meteoro no horizonte de Shiraz, cruzando os sombrios céus da Pérsia, de sul a norte, ofuscando-se com trágica brevidade e extinguindo-se numa chama de glória. Vemos seus satélites, uma galáxia de heróis, Inflamados no amor divino, alçados no mesmo horizonte, irradiarem aquela luz incandescente, consumirem-se a si próprios com a mesma rapidez e contribuírem por seu turno, com mais um impulso, para o sempre crescente desenvolvimento da nova fé divina. A taça das tristezas de Barraulá transbordava agora. Todas as suas exortações, todos os seus esforços para remediar uma situação que rapidamente se deteriorava, continuaram a serem frutíferas. A velocidade de suas múltiplas tribulações aumentava visivelmente, hora a hora. Sobre a tristeza que lhe enchia a alma e a gravidade da situação que enfrentava, seus escritos revelados durante aquele período sombrio derramam abundante luz. Em algumas de suas orações confessa a ele de um modo lancinante que tribulação após tribulação se haviam aglomerado a seu redor, que adversários de comum acordo haviam contra ele investido, que miséria lastimavelmente o atingira e que os mais negros pesares lhe sobrevieram. Ao próprio Deus invoca ele como testemunha de seus suspiros e lamentos, de sua incapacidade, pobreza e desamparo, dos males que suportou e da degradação que ele sofreu. Tão penoso tem sido meu pranto, assevera ele em uma dessas orações, que fui impedido de te mencionar e de cantar teus louvores. Tão alta foi a voz de minha lamentação, Declara ele em outra passagem, que cada mãe de luto por seu filho se assombraria e haveria de deter seus prantos e seu pesar. As injúrias por mim sofridas, lamenta ele em seu Lorre Mariam, apagaram da epístola da criação as injúrias sofridas por meu primeiro nome, o Bab. Ó oh, Mariam, continua ele, da terra de tar Terrã, Após incontáveis aflições Alcançamos o Iraque Amando o tirano da Pérsia Onde, depois dos grilhões de nossos inimigos Fomos afligidos com a perfídia de nossos amigos Deus sabe o que me sobreveio em seguida E ainda Tenho suportado que nenhum homem Seja do passado ou do futuro Já suportou ou suportará Oceanos de tristeza Testifica ele na epístola de Kulutahama. Tem surgido sobre mim. Nenhuma gota dos quais qualquer alma suportaria beber. Tal é meu pesar, que minha alma quase partiu de meu corpo. Dai ouvidos, ó Kamala. Exclama ele nessa mesma epístola, descrevendo sua aflitiva situação. A voz desta formiga humilde, abandonada, que se escondeu em seu abrigo e cujo desejo é partir de vosso meio e desaparecer da vossa vista, por causa daquilo que as mãos dos homens fizeram. Deus verdadeiramente tem sido testemunha entre mim e seus servos. E ainda, ai de mim, ai de mim, tudo que tenho visto desde o dia em que primeiro bebi o puro leite do seio de minha mãe até esse momento, tem sido apagado de minha memória em consequência daquilo cometido pelas mãos do povo. Além disso, ele, em seu casidiei-vargoye, uma ode revelada durante os dias de seu retiro às montanhas do Kurdistão, em louvor da donzela, personificação do Espírito de Deus, que pouco antes sobre ele descer, assim se desabafa das agonias que pesam sobre seu coração. O dilúvio de Noé é apenas a medida das lágrimas por mim vertidas, e o fogo de Abraão, uma ebulição de minha alma. O pesar de Jacó é apenas um reflexo de minhas tristezas, e as aflições de Jó, uma fração de minha calamidade. Derrama sobre mim paciência, ó meu Senhor. A radical transformação que a palavra escrita e falada de Bahá'u'llá operara nos modos e no caráter de seus companheiros Foi igualada pela ardente devoção que seu amor lhes ateara na alma Um apaixonado zelo e fervor, rivalizando com o um entusiasmo que tão intensamente Se inflamara nos peitos dos discípulos do Bab nos seus momentos de mais grandiosa exaltação se apoderava agora dos corações, dos exilados de Bagdá, galvanizando-lhes o inteiro ser. Descrevendo a fecundidade desta dinâmica restauração espiritual, diz Nabil, Tão inebriados, tão elevados, se mostravam todos pelos doces eflúvios matinais da divina revelação que, parece-me, de cada espinho nasciam braçadas de flores, e cada semente produzia inúmeras colheitas. A sala da Casa Suprema, diz este mesmo cronista, reservada para a recepção dos visitadores de Barraulá, embora arruinada e tendo perdido de há muito sua habitabilidade, rivalizou depois de ter sido calcada pelos abençoados passos do bem amado como o mais exaltado paraíso. Apesar de muito baixa, Parecia estar junto às estrelas, e, embora provida de um simples canapé feito de folhas de palmeira, onde costumava sentar-se o rei dos reis, atraiu esta sala para si, como se for ao um imã, os corações dos príncipes. Esse posto único e sublime conferido a Abdu'l-Bahá não surpreendeu, e na verdade não poderia surpreender, aqueles companheiros de exílio que tinham tido por tão longo tempo o privilégio de observar sua vida e conduta, nem aos peregrinos a quem fora dado, embora de passagem, o contato pessoal com ele, nem seguramente ao vasto circo de fiéis que em terras distantes lhe vieram a reverenciar o nome e apreciar as obras, nem ainda ao largo número de seus amigos e conhecidos, que na Terra Santa e países circunvizinhos estavam já bem familiarizados com a posição que ele ocupara durante a vida do pai. Foi ele cujo nascimento auspicioso ocorreu naquela noite inovidável, quando Babi desvelou a seu primeiro discípulo no Hussein, o caráter transcendental de sua missão. Foi ele quem, criancinha ainda, sentado no regaço de Tarrerê, registrara o empolgante significado do desafio comovedor que aquela indomável heroína havia dirigido a seu condiscípulo, o erudito e famoso Vahid. Foi ele cuja alma terna fora ferida com a inapagável visão de um pai macilento, desgrenhado, carregado de correntes, na ocasião de uma visita ao Seatchal de Tehran, quando era ainda menino de nove anos. Foi contra ele, criança ainda, que enquanto seu pai jazia preso naquela masmorra, se havia dirigido à malícia de uma turba de moleques que o apedrejaram, vilipendiaram e o acabrunharam de ridículo. Seu destino foi. Pouco depois de haver sido seu pai libertado da prisão, de com ele compartilhar os rigores e as misérias de um desterro cruel de sua terra natal e as provações que culminaram em seu forçado recolhimento às montanhas do Kurdistão. Foi ele quem, desconsolado, por causa da separação de um pai a quem adorava, confiara a Nabil, segundo atesta este em sua narrativa, que se sentia envelhecido, embora apenas uma criança de tenra idade. Sua for a distinção, sem igual, de haver reconhecido, enquanto ainda na infância, a plena glória da posição, não revelada ainda, de seu pai, reconhecimento este que o impelir a prostar-se a seus pés e lhe implorar, espontaneamente, o privilégio de sacrificar a própria vida, por sua causa. De sua pena, quando era ainda adolescente em Bagdá, emanara aquele magnífico comentário sobre uma bem conhecida tradição maometana, escrito a sugestão de Bahá'u'llá em resposta a um pedido feito por Ali Shokat Pachá, o qual era tão esclarecedor que excitou a ilimitada admiração de quem a recebeu. Foram suas dissertações e seus discursos com os eruditos doutores com os quais teve contato em Bagdá, que primeiro despertaram a admiração geral por ele e por seu conhecimento. Admiração essa, que haveria de aumentar constantemente à medida que se alargava o círculo de suas relações mais tarde, primeiro em Adrianópolis e depois em Acá. Foi a ele que o muito culto, Corchile Pachá, governador de Adrianópolis, se sentira movido a prestar em público um fervoroso tributo, quando, na presença de numerosos sacerdotes eminentes dessa cidade, o jovem convidado havia, de uma maneira concisa e espantosa, resolvido o intricado problema que causara perplexidade nas mentes das pessoas lá reunidas. Uma realização que tão profundamente afetou o pachá que, daquele tempo em diante, ele mal se podia reconciliar com a ausência desse jovem nas reuniões. A instituição, entretanto, que há de constituir a última etapa na ereção da estrutura de sua ordem administrativa mundial, devendo funcionar nas proximidades de seu centro espiritual mundial, ainda não foi estabelecida. Resta ainda obter a plena emancipação da própria fé dos grilhões da ortodoxia religiosa, sendo isto o essencial requisito para seu reconhecimento universal e para que sua ordem mundial se ergue. Não foram iniciadas ainda as sucessivas campanhas que, segundo o plano de Abdu'l-Bahá, deverão estender a benéfica influência de seu sistema a todos os países e ilhas, onde não foi erigida ainda a base estrutural de sua ordem administrativa. Não se issoa ainda a bandeira de yah bahá, bahá que, segundo ele predisse, haverá de tremular dos pináculos da sede de erudição que mais se destaca no mundo islâmico. A mais grandiosa casa, a qual Bahá'u'llá em seu Kitab ordenou como centro de peregrinação não foi ainda liberada. Não se construiu ainda o terceiro Macherikulaskar a ser erguido para sua glorificação, local do qual foi adquirido recentemente, nem tampouco as dependências daquelas duas casas de adoração que já foram erigidas no Oriente e no Ocidente. A cúpula, a unidade final, que assim como foi previsto por Abdu'l-Bahá, deverá coroar o sepulcro do Bab, ainda tem de ser erigida. Não se começou ainda a codificação do Kitab actas livro mater da revelação Bahá'í, nem a promulgação sistemática de seus preceitos e leis. As medidas preliminares para a instituição das Cortes Barrais, investidas do direito legal de aplicar e pôr em execução esses preceitos e leis, não foram iniciadas ainda. Resta ainda ser restituído o primeiro machado colascar do mundo barraí e criar de novo a comunidade que com tanta devoção o ergueu. Não se descobriu ainda o soberano que assim como foi prognosticado no mais sagrado livro de Bahá'u'lá, há de adornar o trono de sua terra natal e estender a sombra da proteção real sobre seus seguidores, desde tanto tempo perseguidos. Não sucedeu ainda a luta que há de resultar dos ataques, que segundo predisse Abdul Bahá, os líderes religiosos, embora no momento olhem com indiferença o avanço da fé, Haverão de iniciar no futuro, conjuntamente. Ainda não nasceu a idade áurea da própria fé, a idade que há de testemunhar a unificação de todos os povos e nações do mundo, o estabelecimento da maior paz, a inauguração do reino do Pai na Terra, a maturidade da inteira raça humana e o nascimento de uma civilização mundial, inspirada e dirigida pelas energias criadoras liberadas pela Ordem Mundial de Bahá'u'llá, brilhando no zênite de seu esplendor. Nem se suspeitou ainda o que será sua glória. Aconteça o que acontecer a essa incipiente fé divina nas décadas futuras ou nos séculos vindouros, quaisquer que sejam os pesares, os perigos e as adversidades, que a próxima etapa do seu desenvolvimento universal venha a gerar, de qualquer setor que sejam lançados, os assaltos contra ela, pelos seus adversários presentes ou futuros, por maiores que sejam os reveses e empecilhos a suportar. Nós, que tivemos o privilégio de aprender, até onde nossas mentes finitas podem alcançar, o significado destes fenômenos maravilhosos, associados com seu nascimento e consolidação, não podemos alimentar dúvidas quanto ao fato de que o já realizado nos seus 100 primeiros anos de vida constitui uma garantia suficiente de que continuará a progredir celeremente, conquistando alturas mais elevadas, eliminando todos os obstáculos, abrindo novos horizontes e ganhando vitórias ainda mais importantes. Até que a sua missão gloriosa, estendendo-se pelos escuros recôncavos dos tempos vindouros, esteja totalmente cumprida. 1 de novembro de 1950. É muito lamentável que alguns crentes pareçam não perceber o fato de que a ordem administrativa, as assembleias locais e nacionais são o padrão para o futuro, por muito inadequadas que possam por vezes parecer. Temos de obedecer e apoiar estes organismos, porque esta é a lei Bahá'í. Até que o aprendamos a fazer, não teremos verdadeiros progressos, a deterioração da confiança no organismo nacional despedaça a fé, confunde e aliena os amigos e impede o que o mestre desejava acima de tudo, que os barrais fossem como um só espírito em muitos corpos, unidos e amigos. Os barrais estão longe de serem perfeitos, tanto como indivíduos ou quando servem nos organismos eleitos. Mas o sistema de Barraulá é perfeito. E gradualmente os crentes atingirão a maturidade e o sistema trabalhará melhor. O olhar vigilante do guardião impede quaisquer erros sérios. E os crentes devem sabê-lo e dar toda a colaboração às suas assembleias. 12 de julho de 1952 Não há nada que traga mais sucesso na fé do que o serviço. É o ímã que atrai as confirmações divinas. Por isso, quando as pessoas são ativas, elas são abençoadas pelo Espírito Santo. Quando são inativas, o Espírito Santo não encontra um repositório em seu ser e, assim, Ficam privadas de seus salutares e estimulantes raios. Uma mensagem sobre a cruzada mundial Esta mensagem foi dada em 1953 Por Shoghi Effendi, a mão da causa Senhor Ali Akbar Furutan para que ele a divulgasse por onde quer que fosse. É possível realizar este plano de dez anos da cruzada mundial? Requer antes de tudo a ajuda de Deus. A ajuda de Deus não é algo imaginário. Sem a ajuda de Deus nenhum trabalho pode ser realizado. É como a luz para os olhos. Os olhos veem. Mas se não há luz, é impossível enxergar. Se a luz se apaga, a escuridão surge. Nós temos os dons a existência e à atividade. Porém, sem a ajuda divina, nada se pode realizar. A terra tem sua força de crescimento, e nós semeamos o grão. A terra proporciona a força do crescimento, mas se não existisse o sol, seria possível o poder do crescimento, sem estas condições, obviamente não, o grão não germinaria. A ajuda de Deus é o sol e nós somos a terra. As possibilidades estão em nós, a ajuda é de Deus. Isto é o que quer nos dizer Barraulá, quando em seu livro sagrado, o Acidas, nos diz Nós vos vemos desde nosso reino de glória resplandecente. E ajudaremos a quem quer que se esforce Para o triunfo de nossa causa Com as hostes do concurso celestial E uma companhia de nossos anjos escolhidos Esta é uma promessa que não falhará Nesta causa sagrada O prometido é seguro e infalível Esta mesma ajuda Foi a que fez triunfar os discípulos de Cristo no mundo Com esta ajuda triunfou Pedro sobre o Império Romano, e foi também esta ajuda que acompanhou os árabes e lhes permitiu abrir o mundo até a Espanha. Por que estes povos não triunfam nesses dias? Por que se dividiram contra eles mesmos? Porque lhes falta esta ajuda. Quando a ajuda de Deus estava com eles ou da parte deles, dominavam o mundo. Agora que a ajuda lhes foi retirada. O mundo os domina. Agora nós, os discípulos de Bahá'u'llá e seus seus apóstolos, não podemos cumprir a mesma tarefa dos discípulos de Cristo? Sem dúvida que sim, porque temos a ajuda prometida por Bahá'u'llá e uma pessoa que vive pode dominar milhares de mortos e uma formiga pode vencer um monte de trigo. A formiga é uma e o um monte de trigo é formado por muitos grãos, mas ela os colhe um a um e os transporta até que finalmente ela triunfa sobre aquele grande monte. O novo crente não cai do céu. Alguns vêm do Islã, outros do Cristianismo, outros do Judaísmo, outros do Zoroastrianismo, etc. Eles são um monte de trigo. Nós as formigas que devemos dar-lhes vida. O Bab disse, Para estes eu estava morto e a água da vida me fez reviver. Nós pudemos apresentar a água da vida ao mundo porque possuímos a ajuda de Deus e as hostes dos anjos escolhidos triunfantes. Abdu'l-Bahá disse a um Bahá do Egito, A qualidade é importante, não a quantidade. Uma pérola vale mais que milhões e montes de pedra e pó. Somos poucos e o mundo é numeroso, mas quantas vezes um pequeno número venceu um grande número de homens? A ajuda do reino de Deus é importante e fundamental para a realização desse sagrado plano da cruzada mundial. O despertar dos amantes de Barraulá o despertar dos amantes de Barraulá significa que é o amor que provoca seu despertar, ou melhor, a decisão dos amantes de lá Há dois tipos de decisão, a racional, ou com o coração, e a decisão sentimental e sem a razão. Uma famosa poesia persa diz, os sábios para atravessar um rio procuram, pela razão, construir uma ponte, porém o louco o amante louco lança-se ao rio e o atravessa, sem pensar nos perigos. Enquanto os sábios perdiam seu tempo raciocinando e refletindo, o amante louco não pensou em nada, não raciocinou, pois somente buscava encontrar e ver sua amada, enfrentou o perigo e atravessou o rio. Quando Bahá'u'llá, Abdu'l-Bahá e o próprio guardião nos pediram a propagação da causa e nosso sacrifício pela humanidade, o crente sábio, o crente que raciocina muito, disse a si mesmo, salvar guardar minha vida, minha mulher, meus filhos, meus livros, meus bens materiais, etc. Mas o crente com verdadeira fé, o amante louco, respondeu o chamado de Barraulá, de Abdu'l-Bahá e do guardião, e se levantou para servir a fé. O crente sábio que raciocina diz Se for necessário, renego minha fé, minha religião, meus princípios e o meu profeta para manter minha vida, minha família, meus filhos, meus bens. O amante louco, porém, oferece sua vida, renega sua família se for preciso, renuncia seus bens materiais e ao mundo para sustentar a santa causa de Barraulá. Esta é a decisão, o despertar do amante de Barraulá. Os barrais devem ser amantes loucos. Nós, os barrais, devemos evitar, ser os sábios que raciocinam. O verdadeiro Barraia é do povo escolhido por Deus, é dos amantes loucos. Todos os heróis dos livros sagrados, sem exceção, foram amantes loucos, não sábios que raciocinaram. O amor louco de nosso Senhor Jesus Cristo, o levou à cruz por amor a seu pai. Porém, Pilatos e os sacerdotes foram os sábios que raciocinaram porque buscaram manter suas vidas, sua autoridade e realeza. O amor louco do imã Hussein o fez beber a taça do martírio por sacrifício à causa divina. Mas Yazid, o sábio que raciocinou, buscou conservar o reino, o poder e a coroa. Suleiman Han, Badi, Bula Hussein, Rodus, Tarreré, foram os amantes loucos do Babi e de Barraulá. Nazirindinxá disse a Tarherê, renega tua fé, renuncia ao Babi, e eu farei de ti a imperatriz da Pérsia. Ela respondeu, regozija-te de teu mundo, de teu reino e de teu império. Eu me regozijo de meu mundo e de meu mestre. Se ela tivesse sido sábia e razoável, sua razão lhe teria dito. Sim, a imperatriz da Pérsia leva a coroa do império. Mas como era amante louca, preferiu o martírio. Preferiu regar com seu sangue o caminho que conduzia a seu amante. Agora os barrais têm que escolher entre ser os amantes loucos ou os sábios que raciocinam. Tem que escolher entre manter sua vida, sua família e seus bens, ou deixar tudo Renunciar a tudo Para apresentá-lo como sacrifício A serviço da causa A serviço de bará Os barrais devem recordar Uma das mais brilhantes Palavras de Jesus Cristo Aquele que me ama Deve abandonar e renunciar a tudo Tomar sua cruz E seguir-me Os barrais têm que escolher Entre ser um Cristo ou um Pilatos Um Yazid ou o imame Hussein, um Nazirimichá ou uma Tahrerê, um Koduz ou bati. As Grandes Mudanças no Mundo Isto significa a preparação do caminho para a realização do plano divino. Os dois primeiros requisitos para assegurar a realização do plano da cruzada mundial são o dever do crente Bahá'í. O terceiro é o motivo de Bahá'u'llá, o motivo secreto de Deus. Deus prepara o caminho. Nós devemos avançar. Estes três requisitos são as garantias para a realização do plano divino. Quando Maomé esteve na batalha de Kandar, disse Os cosrois, os césares foram vencidos. Os árabes responderam Este faminto que amarra pedra ao ventre vencerá os Cosros. É um poeta louco. Quando, porém, Maomé venceu os Cosros e Césares, eles disseram, ele disse a verdade. Nós, os verdadeiros Barrais, devemos estar certos de que todas as promessas e profecias de Barraulá, de Aduba Rai e do Guardião, se realizarão. Mas nosso despertar, nossa decisão, nossa partida é a condição. Quando o comandante é sincero e os soldados são valentes e se sacrificam, o triunfo sobre o mundo é certo. Assinamos um acordo com Bahá'u'lláh. Devemos ser homens e manter nossa palavra. Raifa Israel, 1953 1954 Posso diverti-los, posso demoestá-los, mas não posso criar o espírito. O resultado real é tristeza para mim e perigo para os crentes. Deveriam fazer suas malas e partir, e ninguém tem o direito de impedi-los quando são independentes. Que peguem seus passaportes e sigam. A causa triunfa. Não obstante a inatividade de grande número de seus defensores, ela atua de uma forma misteriosa. Mensagem do naurus de 1955 Sobre ti, ó Rainha do Carmelo, estejam as mais puras e ternas saudações, as bênçãos mais graciosas e elevadas. Glorificado é Ele, cujas pegadas enobreceram o local onde te ergues, aquele que determinou teu assento e que te exaltou em sua epístola e em seu livro. Como é grande a força do Teu poder, um poder que deslumbra as almas dos favorecidos de Deus e Seus mensageiros. Sinto que Te contemplo em meus sonhos, estabelecida sobre Teu trono glorioso, coberta de branca vestimenta, ornada com Tua coroa dourada, resplandecente com as luzes que brilham dentro de Ti e ao Teu redor clamando em tons sonoros e erguendo Tua voz entre a terra e o céu. Parece-me que percebo as almas dos santos e dos habitantes dos reinos do alto apressando-se com a maior alegria, ansiedade e êxtase, apontando para Ti, girando ao Teu redor, inalando o perfume de Tuas flores e rosas. Buscando bênção da terra de teus precintos Curvando suas frontes no chão diante de ti Em reconhecimento à majestade e à glória Que envolvem o sagrado pó que dentro de ti repousa A pérola que em teu seio está entesourada Abençoada, imensuravelmente abençoada é a pessoa que te visita E ao teu redor circunda que serve em teu limiar, rega tuas flores, inala a fragrância da santidade de tuas rosas, celebra teu louvor e glorifica tua posição por amor a Deus, teu Criador, nesta sagrada e radiante, nesta grande, augusta e maravilhosa era. 26 de março de 1956 Há uma necessidade extrema de que os próprios barrais aprofundem-se em sua própria fé. Eles não estudam suficientemente os ensinamentos. Em consequência, não agem com a devoção própria que barrais como eles deveriam demonstrar e tampouco colhem a força espiritual da fé proporcionada pelo estudo, oração em meditação. 21 de setembro de 1957 Não basta que os amigos se desculpem dizendo que seus melhores instrutores e seus crentes exemplares levantaram-se e responderam ao chamado para pioneiros. O melhor instrutor, como o crente exemplar, é afinal nada mais nada menos que um barrai comum que se tenha consagrado ao trabalho da fé aprofundado seus conhecimentos e compreensão dos ensinamentos, depositado sua confiança em Barraulá e se levantado para servi-lo da melhor maneira possível, de acordo com suas capacidades. Fomos assegurados de que esta é uma porta que se abrirá diante de cada seguidor da fé que nela bata com suficiente força, por assim dizer. Quando a vontade e o desejo são suficientemente fortes, os meios serão encontrados e aberto o caminho, seja para mais trabalho no plano local, seja para ir a uma nova cidade meta. Vosso corpo administrativo deve não somente prover o incentivo e liderança necessários e estimular os amigos a se levantarem e cumprirem sua parte, mas também devem, as assembleias locais, fazer tudo o que esteja em seu poder para ajudar os amigos a prosseguirem e a atingirem seus objetivos. Cada Bahá'í individualmente deve, da mesma forma, sentir que isto é seu dever pessoal para com a causa neste momento, bem como seu maior privilégio. E deve perguntar a si mesmo o que pode fazer durante os próximos seis anos, a partir de agora, a fim de apressar a obtenção das metas da cruzada mundial. Os barrais são o fermento de Deus, que deve levedar a massa de sua nação.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nazarbadi Vinhetas Diogo Garbinato